0: Queridos ouvintes da Shockwave Radio, tudo bem com vocês? Eu sou a Gil Ginger e estou aqui especialmente na faixa Senta, que lá vem podcast para deixar aqui um conteúdo para vocês escutarem e relaxarem nesta noite de sexta-feira, logo depois do programa do Joaquim Teixeira, que foi excelente, né? Vamos falar a verdade? Este podcast foi gravado na parte da tarde, na hora do almoço, então ali alguns comentários são sobre o que estava acontecendo exatamente naquela hora. Já sabemos que ali alguns isentões e a nova esquerda participaram de programas, né? Na grande mídia e na rádio, queremos ali trazer para você o que, que estava acontecendo acontecendo e contextualizar explicando o que é um isentão o que eles fazem o que eles comem o que está acontecendo neste mundo estou aqui hoje com o Evandro Pontes então agora eu passo a palavra para ele
1: oi Ju tudo bem excelente excelente que honra estar aqui obrigado pela é, pelo convite é... o que a gente pode falar deles hein uma
0: coisa boa não vai ser, tenho <risos> é certeza. Ah, assim, um... vamos tentar entender primeiro o que, por que o Isentão faz esse papel, o que que ele está tentando esconder, quem ele é, o que forma um Isentão, qual é o conglomerado de células ali que cria essa criaturinha abençoada.
1: Muito bem, a gente precisa tentar entender. Existe aquela coisa né da da, da new left, da direita true, da direita soja a direita não sei o que, a direita do palhaço a direita da puta que eu pariu enfim, eles ficam inventando essas coisas para dizer quem é direita verdadeira, quem não é direita verdadeira quem é new left, quem não é mas eu vou me distanciar um pouquinho desses jargões e desses rótulos e eu vou colocar aqui, eu fiz um, uma cirurgia de cérebro do, do, do isentão e eu tô com o cérebro dele aberto aqui, eu vou mostrar para o pessoal como é que funciona a cabeça do isentão e por que que há essa diferença entre o, o liberal, né, vamos, vamos, vamos usar o, o vocabulário que eles gostam de usar para se autodenominarem eles se autodenominam é, liberais, é, é, a direita liberal e etc em relação àquele que é o conservador. A diferença básica, Ju, entre como esse liberal pensa e como ele age, como ele opera e como ele transita na vida é uma diferença de, 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 de postura mesmo, de raciocínio e de como ele organiza o raciocínio dele para ele poder tomar decisões na vida e poder dizer se ele é a favor ou contra o aborto, por exemplo. Por que, que ele é a favor, normalmente, um liberal? Você pega lá o rapaz que está na PAN agora, que é o Joel Pinheiro da Fonseca. Por que, que ele é a favor, por exemplo, é, do comércio de órgãos? Ele acha bonito que você possa ter é, no Carrefour, por exemplo, a sessão de barra de chocolate, a sessão de alvejante, a sessão de absorvente feminino e a sessão de rins. Ele acha bonito isso, ele defende isso, né? É... Eu não sei, acho que o próximo passo dele é, é, é achar bonito uma sessão de testículo, que é o que está muito em falta entre os, entre os liberais. E por que, que ele raciocina dessa forma? Isso causa em nós, conservadores, um espanto, uma repulsa, um, um verdadeiro nojo por esse tipo de raciocínio. E o cara vai lá na maior cara de pau e fala não, peraí, deixa eu dizer, sei que é polêmico, mas deixa eu tentar defender aqui e aí, é, Ju, dessas coisas, é um passo para o cara começar a defender, já defende ideologia de gênero, já defende é, esse, esse tipo de pauta que já está consolidada. E aí é um passinho né, para os caras começarem a defender pedo, começar a defender coisas mais complicadas. Eles vão esticando isso. Né? Eu gosto de citar um cara chamado Walter Bloch, que é um, que é um ultraliberal eles nem conhecem, os liberais nem conhecem isso aí, mas ele é um ultraliberal que ele defende o contrato de escravidão ele defende a volta da escravidão né, então se você começar a pegar a literatura liberal mais profunda principalmente aquela, aquela é, literatura an ancap né? anarcocapitalista de liberal ultra radical você vai ver que os caras defendem umas pautas que você fica meio horrorizado, né e o conservador não, não, não consegue. Mas as pessoas não sabem qual é o gatilho do conservador e qual é o gatilho do liberal. Vamos desvendar é isso.
0: Que nem, voltando um pouquinho no Walter Bloch, é o próprio livro dele, Defendendo o Indefensável. Eu acho que eles colocam, às vezes, assuntos que não tem defesa, que você não precisa nem discutir, porque está claro, como aborto, é, lógico, nessa parte de pedofilia e tudo mais, que a gente já sabe como algo a se colocar na mesa para discussão. Não tem discussão nisso. como uma escravidão mesmo. Não tem o que discutir. Né? E eles querem colocar isso acima para ser aquela coisa de se sentir vamos, superior às
1: é, Vamos discutir. E aí, essa, essa coisa do vamos discutir... É... É, vem do, do meme também do brasileirinho. Eles são cautelosos em suas posições, eles são capazes de, de dialogar com quem quer que seja, porque eles discutem tudo, eles evitam posições extremadas. Evita posição extremada é o um cacete. Eles têm posições extremamente, extremamente extremadas. Eles são malucos, por, por como Walter Block colocou, defendendo o indefensável, é, de chegar a colocar na mesa alguém que diz assim: e se a gente retornasse com a escravidão? eles vão dizer assim, é algo a se pensar, por que não? É uma ideia, podemos, enquanto a ideia podemos discutir. E aí a partir disso, é, você pode simplesmente chegar em uma situação em que um imbecil desse pode colocar, e se a gente começasse a pensar em um holocausto? Né? Porque eles vão permitindo esse tipo de discussão. Mas por que isso? Isso é muito difícil você ver alguém responder, né? Então vamos ver se eu tenho, tenho que desvendar essa ideia. O liberal é um cara que opera, o raciocínio dele opera contratualmente. Então, para ele, o mundo é um, é, um, é, um grande, é, é um grande acerto de combinados. O liberal é um cara que opera, a cabeça dele é, tem um raciocínio o tempo inteiro contratual. Quem foi meu aluno na faculdade, na pós-graduação, em direito, sabe que eu tinha uma batalha em sala de aula enorme. É, para designar certos institutos jurídicos, não sob o ponto de vista contratual, mas é aquilo que eu chamo do ponto de vista institucional. Né? E eu já vou fazer a diferença para você entre um e outro. Por exemplo, se você chegar para um liberal, ele vai dizer que o casamento é um contrato, que a sociedade é um contrato. Tudo para ele é um contrato. Então, sendo um contrato, o que está combinado tudo bem. Aí você cai lá nos 50 tons de cinza. Ah, não sei, provavelmente você uma, madame de família não leu aquele livro Porco, eu li os três, sei como é que funciona mas ali todo o raciocínio por trás daquilo é um raciocínio liberalóide é, naquela literatura é, é, aquela literatura de banheiro, literalmente de banheiro né? Esse é o livro que se lê no banheiro mas nos 50 tons de cinza você vê exatamente na, na, no âmbito é, digamos assim, cultural na cultura de baixo extrato é, a inserção de que você pode transitar na sociedade plenamente quando você usa um raciocínio contratual. Não, se eu combinei alguma coisa com a pessoa, tudo bem. Se eu combinei de vender meu rim, tudo bem. Contratualmente, não tem problema. Se eu combinei com a pessoa que ele vai me emprestar a esposa dele, tudo bem. Se está combinado que eu posso e o age of consent não é mais 12, é 10... Você percebe no, no pé do como esse lance do age of consent é importante? Porque é pelo age of consent que eu consigo argumentar contratualmente as coisas. Então, para eles, tudo é um contrato. Tudo vale porque tudo é um contrato. Então, se eu contratualmente consigo, é, digamos assim, abrir várias portas de discussão, inclusive o retorno para a escravidão eu consigo, de certa forma, justificar uma discussão que para o conservador é injustificável. Por quê? Porque o conservador não raciocina contratualmente. Ele não olha para o casamento como um contrato. Ele fala isso não é um contrato, isso é uma instituição. Isso aqui é, um, é uma sedimentação de experiências. É um instituto de 2, 3, cinco mil anos, mais do que 5 mil anos. É, nós já estamos no ano 5.780, segundo... É, segundo a, a tradição judaica, então quer dizer, é, um, é, um, é uma tradição de quase 6 mil anos é, registrada documentalmente, e você vai consolidando essa experiência de modo que você é, constrói o conceito, por exemplo, de casamento, ou de família, ou é, de, de, de acesso ao seu corpo, é, sob um ponto de vista institucional... Você tem juristas que são conservadores... Maurício Rio, por exemplo... Um jurista conservador... Ele é institucionalista... Ele fala... Contratual é o um cacete... Não tem nada de contratual nisso aqui... Você tem linhas que você não pode cruzar... Porque a experiência sedimentada... Não permite que você cruze essas linhas... Agora vamos para a finalidade real das coisas... Se na minha base... A minha premissa... Ela é contratual versus institucional... Por que isso? Porque nessa estrutura, você tem, é, normalmente, digamos assim, é, é, um, um propósito protetivo. Sob o ponto de vista jurídico, você está protegendo alguém. Quando você raciocina contratualmente, quem é que você protege no raciocínio contratual? O contratante. Portanto, imagine um pedo que está buscando o age of consent ele raciocina contratualmente. Esse raciocínio contratual protege quem? Protege quem está contratando, entre aspas, portanto, protege o credo. O raciocínio institucional, não, ele vai, proteger, ele vai proteger sempre o mais frágil em toda a relação, porque institucionalmente, você consolida uma experiência para dizer, olha, você tem uma célula de família, ou você tem um idoso, ou você tem uma criança, ou você tem é, um determinado instituto no próprio casamento em si, do qual essa quantidade de experiências que faz com que o casamento seja assim e não assado, e tem que ser seguido dessa forma e não de outra, visa proteger os frutos desse casamento, portanto, os filhos. O casamento tem que ser assim e não pode ser de outro jeito. Não tem que ter poliamor. Não é para ter isso aí. Não dá. Não dá. Essa discussão sequer pode ser aberta. Por quê? Porque você vai vulnerar o lado mais frágil do resultado do casamento, que são os filhos. Então, essa é a diferença entre um conservador e um liberal. O liberal se propõe a discutir poliamor, porque ele não está preocupado com a proteção de quem realmente precisa ser protegido. Ele está preocupado com o próprio rabo. Ele tá está preocupado. Você olhar
0: também ali a imagem você enxerga a patologia de longe, você vê a imagem das pessoas que defendem isso e você vê os casais de poliamor. É aquela gorda do cabelo azul, é os dois caras que tem três pelos na cara, tudo ferrado e todo mundo vivendo junto naquela é, naquele caldo, o churume mesmo da sociedade. Você vê na cara, é que nem nudista, saiu a matéria nesses né, dias, foi do G1, foi da Folha, não interessa, é tudo a mesma, o mesmo lixo. Que você olhou lá os nudistas, é um bando de velho do pelancudo, que já não tem amarras sociais, já não tem problema nenhum, pode escancarar mesmo, defendendo, então o cara chega pra você, olha aqui, ó, eu fico pelado, você, não, beleza, cara, tipo, é certo, faz o que você quiser, não, mas olha aqui, olha aqui, eu fico pelado, você fala, tá, mas eu não quero, mas vem, cara, você tá muito preso, você fala, pô, eu não quero, sai pra lá, para de empurrar essa merda pra cima de mim, e são essas pessoas que você olha e fala, tá, essa pessoa tem problema, e é batata, pode, pode ver. É a imagem cuspida, assim, você fala, tá, você é liberal. Eu tô em, tem vários tipos, né? Mas você consegue enxergar de longe quem tem problema e tenta empurrar essa anomalia deles para a sociedade, fazendo como algo normal. E a, entra naquela coisa do eu sou razoável. Todo mundo quer ser razoável para não parecer extremista e para não parecer muito largado. Então vira naquela. Estamos sempre no meio, né? Em cima do muro, tentando conversar. A imagem da balança bem equilibrada. Uhum. Não existe isso de balança equilibrada, não é? Não sei, esse é meu ponto de vista.
1: Mas aí a gente entra num conflito, olha só que conflito mais curioso, né? Na medida em que a pessoa tenta puxar isso para dizer nós somos cautelosos em nossas posições, nós somos razoáveis, e aí você pega um cara como Olavo de Carvalho e pega as inconsistências dessa, de, de, desses posicionamentos, né? Como foi o caso, por exemplo, é, da crítica que o Alexandre Frota fez ao Luiz Galeazzi. Né? você fala, é uma puta de é uma hipocrisia, quer dizer, é, um, é, um, é, um, é exatamente o perfil, a fotografia do liberal, fotografia do liberal é exatamente essa, o cara tá lá numa piscina tomando ramp de dois caras e reclama do outro que, enfim, tá, tá numa situação semelhante com duas tava moças.
0: A vida dele, e outra, do Frota, é explícito, do, do Luiz, não, correto? Colocaram ali, fizeram a exposed, mas do cara, tá vivendo a vida dele, Fazendo as coisas dele e nunca atrapalhou ninguém. Agora vem o outro ali, que já tem uma cara querendo falar. Mas é a pecinha que eles empurram, né? Para Vamos pegar uma pessoa suja. Quem quer sujar a mão? O frota é o primeiro a levantar. Eu aqui, ó, eu aqui. Ah, então vai você. Você vai fazer isso, isso, isso. E bota ele lá e o então tom vai, né?
1: Exatamente. A migração do frota do PSL para o PSDB é, teve, obviamente, esse intuito, né? O PSDB, ele tinha uma carência de alguém que pudesse fazer esse trabalho sujo e o Frota vem fazendo esse trabalho sujo para o Dória de uma maneira bastante... É, com bastante sucesso. Ele vem fazendo, jogando esse tipo de coisa, jogando o trabalho sujo. E esse trabalho sujo, ele, ele decorre exatamente dessa incoerência que a gente está falando, né? Então, eles defendem posições para dizer como eles são razoáveis, mas no fundo, no fundo, é uma razoabilidade relativa, né? Ele é razoável até um certo ponto, mas você fala não, peraí, você está sendo razoável ao criticar a posição de uma pessoa pelo fato dela ter aparecido numa situação XYZ e que isso seria incompatível com o conservadorismo. Mas você não tem, aspas, lugar de fala, né? para poder se colocar nessa posição de criticar o outro porque você está numa posição muito pior. E aí ele mesmo vai dizer assim, não, mas não sou eu que estou em jogo. Não é da Exata, ele tira da reta para poder é, criar uma razoabilidade relativa. Então voltando, é, eles são capazes de qualquer coisa do outro lado porque eles raciocinam contratualmente. Então, se do seu ponto de vista contratual é, existe um acordo ali, é, poxa, vamos que vamos, né? Vamos é, tentar alertar as mães de escola, Ju. Sabe uma coisa que mais me irrita quando em reunião de escola? Diga. Aquele papinho assim, não, porque nós aqui temos um combinado com os alunos. Eu já levanto a mão e falo assim: a senhora não tem que combinar nada. Não, não, não. Na autoridade, ela tem que impor para a criança qual é o caminho correto. Eu pago essa escola para impor o caminho correto. Eu não quero que a senhora combine nada com os meus filhos. Não é para combinar. Eles não estão em. Ela
0: não tem que se rebaixar ali na posição de amiga. Criança não tem amigo adulto. Eu já falei isso para uma professora uma vez. Eu falei assim, olha, criança é amiga de criança. Então, ela não tem que ter amizade nem com a senhora, nem com a diretora. Ela tem que ter respeito. Respeito não é amizade. Então, eu falei, você se coloque na posição superior à criança porque ela não sabe nada. Eu tô passando um ensinamento para ela. Em casa, ela já tem a base. Aqui, você tem que pôr a sua posição para falar, olha, eu tô te ensinando matemática, português, inglês, história... Eu sei mais que você neste ponto, não vou interferir na sua educação, mas eu estou superior. Então, se você fizer alguma coisa errada, eu vou contar para seu pai e para sua mãe. Então, tem que ter essa hierarquia. Quando você tenta igualar muito, dizer que não tem como você chegar ali e igualar a posição e querer dar autonomia para a criança e falar que a gente é um conjunto, aqui é todo mundo amigo. Não, não existe isso. E o liberal faz isso, né? Outra coisa que eu reparo também, só dando uma. Um pitaco aqui rapidinho, é muito fácil você subir num palanque e falar em nome de algo. Ah, eu falo em nome do comunismo, falo em nome do liberalismo, eu falo em nome de não sei o quê. Porque você tira o seu da reta, então seu nome ali você é um mérito em tocha, Então você tá ali cumprindo um papel. Do lado de cá, a gente coloca a cara, ou o perfil, né? Porque a gente sabe como tá difícil colocar a cara aí fora, porque as henas vêm para cima, mas você fala por si, eu acho que, eu tenho certeza que eu fiz isso, 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 eu vou fazer aquilo, aquilo, aquilo. Então, você coloca você, o, o indivíduo ali. E o que eu percebo é que muitos desses liberais aí, ali, ah, o indivíduo isso, o indivíduo aquilo, em nome do liberalismo. Então, eles não estão colocando a pessoa, ele, ali, em jogo. Então, ele quando ele apanha, ele fala, não, 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 mas não sou eu. É tal coisa. Você fala, ah, filho da mãe, já tirou da reta, que é o que o Frota faz, é o que a choice faz. Tiro Exato. da reta. Não Ex me ataquem. Não façam
1: bem. Eu choro. Exatamente. Que é exatamente a, a posição, por exemplo, quando você vai ver... É, não me lembro é, quem é o casal que, que fica lacrando aí nas redes e etc. É, tá, tá cheio de, 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 de casais hum, da Daniel Left que... É, é, a própria Manuela d'Ávila, né, ela defende uma pá de coisa, assim, de poliamor e etc, para os outros agora, para ela, é família patriarcal tradicional ultraconservadora ela é casada com o mesmo... em Nova York, em Choval completo como um bom cristão é que exatamente, ela segue uma vida é, ultraconservadora na, na, nos... É, no... no, no... No, no, no âmbito íntimo dela, ela, ela, ela leva uma vida, é, é, digamos assim, de, 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 de um casal é, conservador, classe média, média tradicionalíssima é, brasileira, e até durante a campanha chegou a, a frequentar a igreja, a comungar, e etc. Né? É, mas aí eles têm aquela famosa pregação para os outros, não, eu prego a ideia para que você possa você ir lá e se fuder no poliamor, você fazer essas coisas e tal, não eu, eu não vou fazer mas se você quiser eu recomendo vai lá e faz você e etc né? é, sempre recomenda para os outros, é exatamente isso é, qual a diferença entre a Manuela D'Ávila que é do PC do B e tem essa postura é um Joel Pinheiro da Fonseca que sai por aí pregando é, é, mercado de órgãos humanos e aí você pergunta para ele, e aí, vai doar seu rim, palhaço? Vai vender seu rim? Não, não, eu não preciso, não estou precisando de dinheiro. Mas imagina um pobre que esteja precisando de dinheiro e, de repente, se ele quiser ficar cego de um olho... Porque, assim, por que, que as pessoas precisam de dois olhos? Se ele consegue enxergar só com direito, ele pode doar a córnea do esquerdo.
0: Mas a questão é... não é nem essa. É como a gente tava falando também sobre drogas e tudo mais. Isso não é a pessoa ali, tô sem dinheiro, vou fazer. Porque quem não tem dinheiro gente, vai atrás, trabalha. A gente sabe que, assim, essa história de ah, não tem dinheiro, roubou as coisas para comprar droga, não sei o que, isso aí é outra história. A pessoa que realmente precisa de dinheiro, ela não vai fazer isso, tenho certeza absoluta. Quem vai fazer isso? Tráfico de órgãos. Você tá abrindo uma porta perigosíssima de algo que já é gigantesco no mundo. O tráfico de órgãos, ele, ele movimenta bilhões de dólares. Não é reais, não é pesos, não é nada. São dólares. Olha, três coisas que movimentam mais dinheiro do mundo. Primeiro, pedofilia. Ah, que exagero, Ju. Sim, pedofilia. Pode perguntar para Damares. Segundo, porque pedofilia também inclui ali pornografia infantil. Segundo, tráfico de órgãos e terceiro, drogas. Então, ali, é um abraçando o outro. Então você liberou. Ah, mas já está liberado, então tá tudo regulado, certo? Erradíssimo, erradíssimo. Você está abrindo uma porta perigosíssima para não é aquela pessoa pobre que ela quer dinheiro e ela vai vender o rim, porque.. Grande coisa, eu doaria pra minha família, porque que eu não vou vender, pegar aí uns 20 mil, talvez, e se liberar, não vai conseguir nem dois, vamos falar a verdade. Não, ela tá ali, ó, facinha com presa, pro cara que é traficante de órgãos, então para ele vai ser muito mais fácil fazer as transições, comprar, vender, já tá tudo ali, vão, vão aparecer, aparecer mais clínicas, mais hospitais, mais médicos para assinarem os papéis, porque agora aquele médico pode, ele pode, então em vez de fazer um regulado, ele vai fazer 20 irregular, vocês entenderam o que tá acontecendo? Então quando a pessoa defende isso, é, é, não, eu não consigo nem ficar muito calma, né?
1: Um, 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 outro, um outro tema que é super polêmico, e eu vejo assim, uma quantidade bem reduzida de, de, de gente entrando no, no mérito dessa discussão, porque as pessoas ficam na discussão é, teológica, moral, espiritual. Mas o aborto, por exemplo, o aborto é uma outra indústria trilhardária, milionária. O aborto é uma indústria gigantesca nos Estados Unidos, movimenta bilhões de dólares por ano. A legalização do aborto, de certa forma ela atende a, 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 a todo um espectro é, de, de pessoas que vão movimentar bilhões de recursos. E se o aborto for legalizado, pode esperar no dia seguinte, o SUS vai começar a fazer aborto e a gente vai começar a movimentar bilhões, bilhões de reais.
0: E vai Nos outra porta também que o pessoal pensa, ah, mas aborto, o que, que vão fazer com os fetos? Vocês não têm noção da gama da variedade de opções que eles já usam, inclusive Planet Pertigood lá nos Estados Unidos Enfim, você falou, bilionários clínicas abrindo uma atrás da outra totalmente ligado com o Vale do Silício ligado com a indústria farmacêutica indústria alimentícia indústria cosmética então você começa a juntar todas essas peças, você fala não, é muito lucrativo e lógico, você tem uma fábrica ali fornecendo para você qual é essa fábrica? As mães que caem nessa conversa furada e deixam ali uma vida, assassinam uma pessoa. Até esses dias eu tava vendo uma discussão muito interessante, que eu tava assim, rindo, né, no Twitter, de dois Ancaps brigando sobre o aborto. Então, não, mas é um indivíduo ali. Ah, não, mas a mãe que decide, porque ela quer é indivíduo. Mas tem um indivíduo dentro do indivíduo. Nossa, tava uma bagunça aquilo. E eu fiquei até feliz de ver Ancap uncap defendendo a vida e sendo contra o aborto, eu acho que isso é o correto, né, é, então faz assim, você tá ali, vai até o final e depois você decide a sua vida, não a da criança, então quando começa a entrar nesses assuntos, você vê que o pessoal titubeia, né, faz uma pergunta direta, e o aborto, o que você acha do aborto? Meu Deus, o liberal já tremeu nas bases ali, não quer ele não quer responder
1: ele não vai responder porque ele vai raciocinar contratualmente, Ju, essa discussão de ANCAP, a quem decide se a criança que está na barriga é uma discussão contratual, se eu estou no meio dessa discussão, se eu estou debatendo eu vou bater no peito, vou falar assim primeiro, vamos reorganizar essa premissa essa discussão não pode ocorrer, sob o ponto de vista do voluntarismo de quem quer que seja, isso não é uma escolha nem da mãe, nem da criança não cabe a gente discutir sob o ponto de vista de escolhas, de vontade, não é uma questão de vontade. Isso é uma sedimentação de experiências que diz que você cruzar essa linha vai gerar um mal tão grande, mas um mal tão profundo, porque você vai estar tá agredindo a, 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 um, a, um, a uma determinada série de, 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 de indivíduos que são protegidos por aquela instituição é, que não há outra alternativa para você que não seja o uso do direito penal. Você tem que ser punido pelo direito penal, você tem que ser preso, porque você está é, violando, é, digamos assim, uma situação em que você vai expor é, toda uma série de pessoas que vêm sendo, ao longo desses 5 mil anos, protegidas por essa sedimentação de experiências é, em que você cruza uma linha uh, cuja pessoa afetada é uma pessoa que não tem nem como se defender, não tem o que fazer, quer dizer, não tem... Então, se, se nós conservadores, a gente não se colocar né, numa posição, digamos assim, de shield, de escudo, e dizer assim, essa linha você não vai cruzar, eu não vou permitir que você cruze essa linha, e, a, e, essa, e essa posição tem que ser uma posição de escudo, é... Às vezes até física. Você tem que se colocar fisicamente perante a pessoa e falar ah, você dessa daqui você não cruza. Para você cruzar aqui, você tem que passar literalmente por cima de mim. E eu não vou permitir que isso aconteça. Tá? Então, acho que basicamente essa é a diferença entre o, o, o liberal e o conservador. O conservador ele opera, do seu ponto de vista institucional, ele, ele lida com as instituições de uma maneira... Ah, de uma maneira direta, ele lida diretamente com essas instituições e de uma maneira empírica, ele conhece toda a gama de experiências é, que sedimentou, um, 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 é, digamos assim, um universo jurídico natural, de direito natural, de como, é, como as relações em torno da que, daquela instituição é, devem ser encaradas e devem ser cumpridas, as obrigações em torno daquilo devem ser desempenhadas na sociedade. Você não tem uma discussão de inovação, de transformação, não. Eu estou trabalhando com experiências milenares. Ao trabalhar com experiências milenares, a gente já testou na história o que dá certo, o que não dá certo, quais linhas podem ser cruzadas, quais linhas não podem ser cruzadas. Nossas fontes são filosóficas, são teológicas, são, são sociais, são matemáticas, são... É, é como o pessoal gosta de provocar, são astrológicas também, de tudo, tudo que é tipo, né? É, então, nessa, nesse âmbito em que a gente acaba cercando, e nós, conservadores, a gente acaba cercando isso do seu ponto de vista institucional, a gente não vai permitir que certas linhas sejam cruzadas, porque a experiência já comprovou que essa linha não deve ser cruzada, ponto, acabou, ponto final. Então, é, já o, 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 como o Walter Block fala questionando o inquestionável, eles vão sempre, sob o ponto de vista contratual, se permitir a discussão de certas coisas que a gente já tinha resolvido no passado, né? Então, por não exemplo...
0: adianta você, olha, nem Eu... você falou, na, tarde, na história, você já testou isso por anos e anos e anos, séculos, entram, um séculos saem e você já viu o que é, não adianta você querer mudar isso em dois anos, porque... Ali na sua cabeça, né, tem aquele contrato, como a gente estava falando, e você vai pensar num esqueminha contratual e tentar ver o que é melhor ser razoável num assunto que não tem nada de razoável. Então, você entra numa discussão de algo que já está definido há séculos. E você quer mudar aquilo porque você não está fazendo nada, né? Vamos mexer aqui nesse vespero só para ver o que acontece. A questão para mim é assim, ó, primeiro de tudo, não vem fazer molde de conservadorismo. Ah, você tem que ser assim, tem que ter certa religião, blá, 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 blá. Uma coisa é certa. A Primeira coisa que você tem que pensar como conservador. Proteção da vida. Conservar a vida. Porque é isso que você deixa. A única coisa que você deixa nesse mundo é você, seus filhos. Se você não continua essa linha de sucessão, você já falhou. Sinto muito, mas é verdade, você já falhou na vida. Então, tente usar a sua vida para outras coisas, ajudar as pessoas que estão formando família, ajudar a sociedade em si, fazer todo aquele movimento, porque você é, optou por não ter filhos ou família, é uma opção sua, você é totalmente livre para fazer isso, mas ajude a quem tá querendo conservar e continuar essa linha, então acho que tem que concentrar nisso, proteção da vida, primeiro de tudo aborto, não, que nem você falou, entra num combate físico, não tem problema, é isso que precisa, pessoas com pulhões para falar, aqui você não vai passar, entendeu? Aqui não adianta, meu querido, não vai conseguir convencer ninguém, porque a proteção da vida é a coisa mais linda desse mundo, essa é a primeira, você já está defendendo isso? Pronto, você é conservador. Não quero saber se você foi lá com duas minas no seu quarto e me tirou foto. Problema seu, problema seu. Não quero saber da tua vida. -se. É, esse, Mas se você faz esse esforço, entendeu? Já é. vale.
1: É isso que explica, às vezes, aqueles movimentos que o pessoal entra em parafuso, principalmente na esquerda, né? entra em parafuso que são é, gays pró-Bolsonaro ou gays que, que são conservadores, etc. As pessoas não entendem, falam, não, mas como você é gay e é conservador? E você acabou de explicar, exatamente, você falou uma coisa é, é a opção, é, digamos assim, a opção pessoal que a pessoa, eu, eu não trato isso como opção, né? mas enfim, é, é como ela, ela encara a sua, a sua própria sexualidade no seu íntimo, ali no quarto, a porta fechada, trancada e etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é como ela age publicamente e que meios que essa pessoa lança a mão para fazer uma proteção da vida. Então, uma coisa não se confunde com outra. E isso a, a, a esquerda foi muito hábil em fazer. E engraçado que os liberais compraram esse discurso de uma maneira bastante rápida e se tornaram muito rapidamente a new left. Muito rapidamente,
0: então, aí que a gente chega nessa nova casta,
1: né? Exatamente. Então, quer dizer, o que a gente tem hoje é, era um, um, um grupo de liberais ali que oscilou e acabou não votando no Haddad e, e, e pendeu para o Bolsonaro por uma questão, digamos assim, pontual e específica de que o, o, aspas, o PT roubava. Então, você tinha lá o discurso da corrupção e o discurso de que o Bolsonaro não rouba, então as pessoas falaram... Ah, eu tô meio com vergonha de votar no PT, porque os caras roubaram muito, vou ter que votar no Bolsonaro. Mas, do seu ponto de vista ideológico, o que a gente vê, é, em relação a essa turma, é um apreço muito maior pela esquerda. É exatamente o que aconteceu com o Ian, recentemente. Ele falou, ah, se eu soubesse, teria votado no Haddad. E agora, o cara tá dando entrevista pro 247, pro DCM, falando várias barbaridades é, que cabem muito bem na boca de um petista... Então, essa é a, é a postura do liberal. E ele faz isso por quê? Vamos voltar lá, é, Ju. Um liberal, ele se coloca, sob o ponto de vista contratual, porque o contrato é um instrumento de proteção dele próprio. É como ele faz para se defender. Então, tudo aquilo que ele acusa nos conservadores e falam ah, o Luiz Galeazzi ficou aí porque ele está atrás de uma boquinha. Não, senhor, quem está atrás de uma boquinha são eles. Todos eles, inclusive esse pessoal que deve estar agora na PAN, lá sendo entrevistado no Pânico. Esse Joel Pinheiro da Fonseca, cujo pai dele é, 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 do IBM, é professor do IBMEC e era um cara envolvido na campanha da Marina e é um cara que, enfim, orienta o Luciano Huck na parte econômica. Essas pessoas estão sedentas por um cargo no governo. O que eles mais querem é um cargo no governo. Né? A própria Joyce que está sendo entrevistada lá agora, o que ela mais queria na vida dela? Tomar assento num cargo no governo. Só que ela está com as suas possibilidades de indicar aliados e amigos em ministérios, etc., limitada. O que, que ela fez? Ela se voltou contra o Bolsonaro e agora está lutando por quê? Por cargo no governo. Esse é o típico raciocínio contratual, porque ela está é, raciocinando sob o ponto de vista de proteção dos interesses dela, não dos interesses de quem quer que seja é, na sua massa de eleitores ou de pessoas vulneráveis. Você não vê ela falando... É, de proteção de criança, de proteção de adolescente, de proteção de idoso né, de, que seja de proteção do pobre ou, ou até de proteção de valores ela fala dela mesma, o tempo inteiro assim como o Joel Pinheiro da Fonseca, ele fala dele mesmo ou quando Porque ele, ele
0: consegue precisa... falar de outra coisa é, tá claro aquilo que a cabecinha só consegue funcionar ali na mesma órbita deles e nada sai daquilo. Quando sai daquilo, entra em parafuso. Não consegue entender porque não entende como funciona. Eles estão tão fechados para os interesses que não conseguem entender o próximo. O que, que você precisa? O que você faria? Não vai a pergunta, não vai para frente. A pergunta está ali no espelho e a onda está batendo, entrando no próprio ouvido e saindo, fazendo esse vai e vem. Eu posso fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Eu acho que talvez esteja acontecendo. Eu não sei porque, né? Mas é o que tem na minha cabecinha aqui. Claro, quando você tem essas pessoas alucinadas e, e você sabe que elas são frágeis nessa parte, é muito mais fácil de você convencer. É feito, é, é uma presa, é uma presa fácil, pessoas assim, porque tudo que você vai oferecer, ela vai aceitar por menor que seja. Que seja dois mil reais, um carguinho de oito, um carguinho de um milhão, não interessa, não importa o tamanho, elas vão aceitar, porque elas estão naquele anseio já de conseguir alguma coisa, não importa o que seja, ok. Peças facinhas de se movimentar. Vendo isso, você acha que por trás, ali nos bastidores, já estão tentando criar um novo teatro das tesouras para tentar colocar ali o, o, a direita, o conservadorismo de lado, como vilão, e trazer agora um centro novo e uma esquerda nova, mas é, até, assim, separando os dois ali, colocar novamente um novo centro, está rolando de novo essa... Vontade de um teatro das tesouras com Dória, Luciano Huck, Tabata Amaral e o Escambal.
1: sem Mas sem sombra de dúvida. Mas não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida que isso está acontecendo. As we speak. No momento em que a gente está falando, lá na PAN, administrada pelo Felipe Moura Brasil, um jornalista que é, jogou no lixo o debate o debate político com essa coisa ridícula, bizarra que aconteceu hoje de manhã entre o Vila e o Constantino, é, ele, eles estão operando esse teatro das tesouras de maneira ostensiva, Ju, ostensiva, clara. É, Tal tá nessa... qual um
0: BBB, né? Tal tá qual um BBB. Tudo combinadinho, tudo novelinha ali, a usurpadora, né? novelinha. De cama, SBT, às duas da tarde. É muito claro né, que eles fazem a Choice chorando lá no palanque. Ai, me chamaram de pé, eu vou pro chechá. Processo da mãe, né? Vamos falar a verdade. Uma lá, lágrima ali é mais rara que o Jaré da TV Marisol.
1: <risos> Olha só que coisa curiosa. Vamos pensar no ministro Weintraub. Quem é que atacou o ministro Weintraub essa semana? Frota, Dória e Tabata Amaral. Os três atacando ao mesmo tempo. A tábata do PDT do seu Ciro Gomes, alinhada ao Renova, alinhada ao uma New Left, o próprio Dória, alinhado ao novo PSDB, com uma cara de pseudo-direita, e o Frota, que é o cara do trabalho sujo do, do PSDB, foi comprado do PSL, e nos bastidores ali, operando, pressionando e etc., a própria Joyce. Né? E aí você tem toda uma tropa de choque, de... de, de... Vou usar o termo que eles gostam de usar, de milícias virtuais, né? Eles têm as milícias virtuais dele lá, nenhum influencer é, é o próprio João Pinheiro da Fonseca, que fica gritando e falando mal do ministro. Então, você tem todo um cerco em torno do ministro que mostra exatamente que essas pessoas que são aparentemente de partidos diferentes, de interesses distantes, e etc., estão se falando nos bastidores, estão operando um cartel político nos bastidores e exibem publicamente esse teatro das tesouras. Com a Taba Tamaral junto com o Ciro Gomes, e de fato ela fosse é, uma moça de, de, de esquerda alinhada ao Ciro e o Dória fosse um negócio diferente, que é aquela direita do PSDB porra nenhuma, eles estão todos no mesmo barco, todos no mesmo é, todos todos no mesmo teatro das tesouras e tem que... é. assim. <risos> sabe o que eles
0: fazem? pensa é. assim, ó você prepara o um banho, certo? a esquerda preparou o banho, uma banheira ali tá limpinha, a aguinha tá limpinha, a esquerda vai lá tomar banho, lava a bunda lava tudo, aí vem esse centrão, que é a nova esquerda e entra nessa água e quer sair limpo Fala, não, meu querido, você tá na água suja e você tá querendo falar que você tomou banho que você tá limpo, você tá bebendo aquela água ali da esquerda e tá adorando tá adorando aí você sai desse banho e vem pra gente assim, ó, tudo fedido, eu falo, gente eu sou moderado, você curte entendeu? Não. Eu
1: falo, não, sai daqui O Dória nomeou, acho que pra, 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 pra polícia de São Paulo, uma pessoa que era ligada ao PC do e etc ele, enfim, trouxe e... todo do Temer para dentro do governo dele, inclusive pessoas que já estavam no governo Dilma, como por exemplo o Kassab, o Kassab ele foi do governo Dilma durante muito tempo, se manteve no governo Temer e agora ele aparece no governo Dória, o pessoal acha que o Kassab esqueceu dos tempos de Dilma, ele esqueceu das amizades que ele tinha, ele, ele, ele esqueceu dos telefones que, que, que ele tem na agenda da época que ele foi ministro da Dilma, ele foi ministro da Dilma, as relações que ele manteve com o PT naquela época, ele não tem mais. Então esse pessoal, enquanto o PT estava lá nadando no, 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 na, na água de bueiro, o PSDB estava molhando o pezinho ali, né? Eles sempre tiveram molhando o pezinho nessa piscina. Quando o Bolsonaro sobe e essa onda conservadora, vapor vaporwave, devassa esses caras, da, da do centro das atenções, né? Eles perderam completamente o centro das atenções. Qual é o instinto que eles têm? Se reunir numa salinha fechada, desde menininhos bonitinhos como Caio Coppola, por exemplo, até meninos feios como Ayan, é, eles se juntam numa sala, conversam entre eles e falam: precisamos retomar essa porra para nós e tirar esses caras daí. E aí, a gente faz o nosso joguinho de alternância no poder, PT, PSDB, e etc., faz aquele joguinho de é, alternância.
0: O good cop, bad cop. Good tipo, cop você vai querer... ah, ah, o mal vai ser bom. Ah, o Caio vai ser bom. Então, o Leôncio lá é o mal. Então, vamos lá, gente. Combinado? Bota a mãozinha uma na, uma na outra e faz um, dois, três e já. É isso, né?
1: Ah, aí vai cada um para o seu canto, eles fingem que não se falaram e etc. E vão fazendo esse teatro das tesouras novamente diante do nosso nariz. Esse teatro das tesouras já não, não tem mais é, é, Lula, Glaze, né? esses daí estão fora desse teatro das tesouras. Então o que é que a gente tem? A gente tem uma new left, uma nova esquerda, um Ciro Gomes, aquele, aquele cara que era do PCB, esqueci o nome dele lá, Roberto... Não é o Requião... Roberto Freire, né? Que era do PCB, que é aquele cara de, de Pernambuco, toda aquela galera é, ligada ao Eduardo Campos, que o Eduardo Campos que faleceu lá naquele acidente de avião, é, que é um cara ligado à esquerda de Pernambuco que é um cara que com relações é, de família, inclusive, no seu passado com Miguel Arraiz, que sempre foi um cara de outra esquerda, a gente fala, ah, galera, você acha que essas coisas do passado aí desapareceram e o cara ficou bonzinho agora? Hum, ah, meu cacete, cara. Esses caras estão todos operando nos bastidores, tentando é, reinstituir um teatro das tesouras e politicamente voltar ao cenário, com a ajuda de Nhoinho, Columbre, STF. É tudo a mesma panela, é tudo gente ali ligada, tu, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. E eles estão operando sim. E aí, a, isso é nos bastidores, né? O que é que aparece aí, se vocês sintonizarem na PAN, o que, é que vocês vão ouvir? Vocês vão ouvir o discursinho moderado, bonitinho lá do juveninho, desse, daquele, dizendo que eles são moderados, que eles são cautelosos em suas posições, etc. Mas, por trás disso, você tem uma premissa contratual de que tudo que eles pensam é possível, desde que contratualmente aceito. Só que, sob o ponto de vista contratual, eles buscam a proteção própria deles e estão um pouco se fudendo. Essa, essa é a ideia, eu particularmente, eu não confio muito nesse
0: discurso bonitinho, sabe aquele discurso que você escreveu e viu? Hum, essa vírgula aqui tá no lugar errado, deixa eu arrumar. Você ensaia na frente e fala ali com a maior dicção, com perfeição, tudo lindinho, que você consegue fazer aquele canto de sereia. Eu não confio nisso. Se você não solta sem querer pelo menos um problema no meio da frase, você já não está sendo verdadeiro. Porque brasileiro é assim, quando se emociona, atropela palavras, esquece, fala bobeira, xinga, porque está colocando todo o sentimento real para fora, vontade real. Quando você está muito neutro, né... Aquela coisa monótona, que não sai, não, não sobe, não desce, um tom. Pode desconfiar dessa pessoa. Essa pessoa tá te enganando, mas tá te enganando tanto. Essa pessoa ficou, ó, ensaiando aquele discurso a noite inteira e nem ela acredita no que ela tá falando. Então, desconfie. Quem fala muito, assim, ó, bonitinho, certinho, vídeo Caio Coppola, vide Juveninho e tudo mais.
1: Exato. É um discurso dentro de um script o cara não pode sair. Essa é a razão pela qual... É, eles não podem colocar nos programas deles, e só a Shockwave pode, colocar um ministro Abraham e, e abrir o microfone e falar, fica à vontade. Colocar um Loen entrevistando o Eduardo Bolsonaro e outras coisas que podem vir pela frente aí, entendeu? A gente, sei lá, entrevistar um Olavo de Carvalho e dizer, o senhor à vontade, o microfone é seu, o senhor pode falar o que o senhor quiser, vamos discutir isso, vamos discutir aquilo e etc. Imagina é, esse tipo de entrevista na Jovem Pan. É impensável, porque eles não, têm, eles não vão conseguir ter controle sobre o conteúdo, sobre o resultado. Como eles não têm controle sobre o conteúdo, sobre o resultado, e eles querem controlar tudo para poder direcionar a agenda, eles vão fazer isso dentro do chamado discurso bonitinho, do que pode e do que não pode ser. dito
0: Inclusive, <risos> conseguem, viu? Qual que é o resultado? O que você percebe que acontece quando eles não conseguem, por exemplo, agora, essas tentativas, a tentativa com o Alan, né, que o STF teve, e agora eu, os pedidos de quebra de sigilo, se eles não conseguirem isso, o que que vai acontecer?
1: É... Olha, puta... É difícil ser entrevistado por pessoa inteligente, eu não sei o que aconteceria, não. É... Curio, é,
0: eu curioso, eu sou Eu quero saber, eu quero ter parâmetros, porque, querendo ou não, assusta. Você fica assustado, você pensa, peraí, minha liberdade, é, meu espaço aqui está em jogo. Como assim isso? É inipensar, inipensar. Você não consegue pensar em uma coisa que você é, repudia tanto, porque você não quer ter aquela visão de perder coisas, perder liberdade, perder espaço, assim como acontece no Twitter das contas caindo. Inclusive, hoje, o nosso querido Mr. Romanini teve a conta pessoal e a da Wake Up Imperium, da loja dele, derrubadas pelo Twitter. Uma loja, que é o ganha-pão dele, foi derrubada por motivo nenhum, lembrando que é o Up Imperium e esse Picap Imperium fazem parte aqui da Shockwave, eles que ajudam a gente, fazem toda a parte de artes, design, criação do site, eles que hospedam o site, estão é, sofrendo ataques todos os dias, assim, não é um ou dois ataques, são mais de 500 ataques diários para derrubar a plataforma. É, então, isso dá, sim, dá medo. Ah, mas por que vocês não saem do Twitter? <risos> não é assim que funciona, não vão conseguir deixar a gente acuado, pelo contrário, tem que ir para cima com toda a força e usar, assim da justiça e dos meios que a gente tem para ficar naquele espaço, não vão conseguir colocar todo mundo no cantinho. Por que? Discurso de ódio? O que é discurso de ódio para você? Aí vem o liberal, aí chega o liberal, aí eu explico. Entendeu? eu sou a voz da razão eu sou superior a você eu sou economista e filósofo
1: sua porra, tá, né tu é fodão, hein, caralho porra economista e filósofo tu não consegue andar de boca fechada na
0: Paulista que fica babando, né? mas tudo bem é,
1: enfim tira a meleca do nariz no ar faz as coisas que economista e filósofo fazem você nunca vai ver o Olavo tirando meleca no ar o Joel tem tá até
0: falado O palavrão é inadmissível Jamais Olá, Quem Abrão. sou
1: eu? mas tirar a meleca e grudar embaixo do, do, do nariz tu, tu, né? tirar a meleca do nariz e grudar embaixo da mesa não tem problema ou o Reinaldo
0: mas volta tá lá, responde então você consegue pensar em alguma coisa absurda que eles possam fazer, caso eles percebam que olha gente, não tá dando certo aquela tia do Zap, ela é a Dona Maria maldita, tá com 10 grupos no celular já espalhou para todo mundo que o Maia tá fazendo, que o Luciano Huck foi não sei aonde, tem coisa com o Cabral ferrou, e agora?
1: Olha, Ju, é, eu, eu tendo a ser um pouco pessimista é, quando a gente vê uma pessoa com poder perdendo poder e perdendo espaço, eu acho que eles vão, de certa forma, ter alguma reação desesperada, é, não sei se o Alan pode sofrer uma condução coercitiva, porque o próprio Supremo já falou que a condução coercitiva é ilegal, né? É, um... Não sei se isso pode desaguar a um, 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 uma ordem de, de, de prisão temporária contra ele por desobediência, ele corre sim esse risco, não sei se o Supremo teria culhão para dobrar essa aposta, agora, só do ponto de vista da censura que nós es estamos sofrendo, é absolutamente certo que no ano de 2020... É, a gente vai ter uma expansão muito grande da censura, inclusive sobre os podcasts das pessoas que hoje estão aí dando risada né, estão falando, ah, bem feito, caiu e etc a plataforma lá do Romanini e, e tal, eu tenho meu podcast aqui com meia dúzia de seguidores bichão, você vai cair também, vai todo mundo cair, porque o que, que vai acontecer né, Se a gente tá num ano de eleições lá nos Estados Unidos, os caras já sabem a força do podcast e das das, das web radios é, e, e todo o establishment lá do, do Vale do Silício sabe disso, que eles precisam exatamente de uma restrição é, em cima dessa força social, dessa força popular que tem ocorrido, ah, para conter o avanço ou é, até diminuir a expansão deles no, no campo conservador. Né? Então, o que, é que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar censurar, vão tentar cortar, eu acho que eles vão dobrar a aposta sim, Ju, infelizmente é o que eu espero que pode ocorrer aí pela frente. E se os...
0: Uma imagem que eu gosto muito, que é um, virou um meme, é aquela imagem da represa, e toda sujeirada lá da água, é, lá em cima, né, então é Deep State, Pedogate, não sei o que, corrupção, tudo lá em cima, e a represa rachando de uma forma, e os caras tentando... Tentando conter a represa. Fala, não, não vai estourar, não vai estourar. Só que a força é tão forte. Não tem como. É a mesma coisa com a natureza. Aí ah, que entra outra parte do conservadorismo também. Ordem natural. Não tem como você ir contra isso. Constrói uma casa lá na beira da praia. Vai lá, vai lá, constrói. A hora que vier a onda, meu querido, vai limpar tudo, não vai não vai sobrar nada, não vai ficar um resquício da sua sujeirada que você fez lá, levou embora. E é isso que está acontecendo Sim. agora. Os caras construíram, empurraram o mar, empurraram o mar. Não, estamos aqui, estamos aqui. Vocês vão ser obrigados a recuar. Isso aqui vai vir um tsunami.
1: É, criaram...
0: É, morrer muita gente pelo caminho. Morrer, que eu digo, é cair, né?
1: Exato. Eles criaram todo um universo é, antinatural. Então, por exemplo... artificial o... e tal. De gênero... É, normalização da pedofilia e do aborto, e tudo isso são coisas antinaturais, né? Segregação racial e, querer dizer... Ah... É a família. Exato. Então, toda a subversão daquilo que é antinatural foi sendo criado, 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 e eu acho que essa imagem é, é perfeita, a imagem que você está fazendo de ter uma represa ali e, e o Dick já arrebentando, e essa coisa antinatural... É, vai sofrer de certa forma de maneira avassaladora a força da natureza algumas, algumas pessoas um pouco mais é, é, religiosas vão até dizer que é a força divina né? e vão achar na Bíblia aí várias passagens semelhantes em relação a, 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 ao momento que a gente está vivendo hoje então toda essa ideia de você subverter a natureza das coisas e, e subverter a natureza do humano subverter a natureza é, é, do, do ser humano em si, o ser humano ele ele está se corrompendo sob o ponto de vista é, sob, sob o ponto de vista da, da sua consciência em si, da sua própria consciência então ao começar a brincar com esses limites, que é uma coisa que começa lá na escola de Frankfurt e, e os, e os anarcocapitalistas vão aceitando e inserem esse tipo de discurso dentro do discurso liberal, de que tudo é possível de que tudo contratualmente é, tem que ser pelo menos debatido, não há limites para o debate, não há limites para o discurso, a liberdade de expressão. É, você acaba, de certa forma, fazendo uma provocação à natureza das coisas que vai desaguar lá na frente. Eu acho que eles ainda vão tentar, a gente vai ver gente preso por... É, como é que chama agora? É homofobia, sei lá. É... Ah, sim, é
0: discurso de ódio, homofobia... E... Tem outras coisas no meio, né, que até o STF fez lá, tentando pressionar todo mundo e classificar isso como crime, né?
1: Exato, e aí eu acho que essas coisas...
0: É defesa. Eu estou defendendo a minha família contra isso. Eu estou me defendendo. Eu devia ser crime contrário, entendeu? Essa, não a pessoa em si, mas o, o que ela tenta empurrar pra gente. Você não vai destruir minha família. Eu deixo você viver sua vida e você deixa eu viver a minha. A partir do momento que você pisou aqui para impor alguma coisa não natural, desculpa, já tá errado, já tá fora da curva ali, não, não adianta. Então, assim, eu tenho amigos, tem e eles sabem exatamente, assim, olha, a coisa mais linda do mundo é minha mãe, meu pai, sabe, é ali a família, eu me sinto às vezes mal, porque eu sei que eu não vou constituir uma família, mas ele defende a família dele, ele sabe a posição que ele está, ele entende isso como um desvio, só que é feliz pra caramba, curte a vida, passeia a viagem, tem namorado, e acabou, é isso, a pessoa tem que entender primeiro. Essa aceitação e a normalização de anomalias, coisas que não são para ser normais, está tá acabando com tudo, quando você se reconhece, e fala não, eu tenho esse, esse, esse defeito infelizmente assim, mas eu sei conviver com isso e eu não vou atrapalhar a ordem natural das coisas, porque eu ali sem querer me desvirtuei não é, sabe, não é uma vontade minha, se eu pudesse eu seria de outro jeito, mas não dá então você tem, aí que vem o apoio eu apoio ele totalmente eu falo, olha, perfeito, você tem um emprego bom você é competente Olha só, gente, não tem nada a ver. Isso aqui não é homofobia, não. Isso aí é consciência. Você sabe o que está acontecendo, enfim.
1: Exato, exatamente. E aí você criar, é, digamos assim, nichos de participação social e é, nichos de acesso a benefícios de Estado é, baseados nessa condição de, 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 de práticas sexuais é, é de uma aberração tão tão profunda, hedionda, cretina, né? E aí a gente...
0: É, literalmente trata a pessoa como retardado. Fala, viu, você é incompetente, é retardado. Ó, primeira regra, vamos pegar um exemplo aqui real de coisa. Quando você vê uma pessoa de cadeira de roda tendo um pouquinho de dificuldade para entrar no próprio carro, por exemplo. Não ajuda, não é para ajudar. Por quê? Porque a pessoa não pediu, você tem que respeitar o espaço dela. Se uma pessoa tá tentando, sei lá, é até um é cego mesmo, e você pega no braço dele já quer empurrar ele, não faça isso, ele sabe, ele convive com aquilo todo santo dia, então ele vai pedir pra você, licença, por favor, me dá seu braço, eu posso te seguir até ali, eu preciso ir pra lá, onde que eu tô, ele vai pedir pra você, quando você entra na intimidade da pessoa e tenta ali ajudar ela, sendo que ela não precisa de ajuda, está tratando ela né, que nenhum capaz, incapaz, um retardado ele não é incapaz, ele tem um sem querer ali, aconteceu um negócio na vida dele e é paraplégico, foi. Então você não tem mais essa percepção de não invadir a intimidade, ah, vou vender teus órgãos você não pode escrever isso na internet eles pensam que a gente é incapaz e o que que, qual é a maior maior sinal de incapacidade? Deixa que o Estado faz papai o Estado vai cuidar de você vamos fazer uma lei? Olha aqui, eu vou te proteger eu vou criar uma lei tá bom? Então, assim, ó, ninguém vai poder te chamar de gordo, tá? Se tá melhor, se tá se sentindo bem, aí vem encosta o ombrinho, assim, toma aqui, come mais um pouquinho de leite condensado, é gostoso, o SUS vai cuidar de você, papai-estado cuida de você depois. Então, é a, é a substituição dos fracos, né, que vão subindo e os fortes vão aceitando, não, 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 eu acho que isso daí tá acabando e vai acabar assim, ó, cortando mesmo com uma tesoura enorme, tipo, acabou, chega.
1: A gente está numa situação um pouco é, intermediária em relação a isso, né? Você tinha o Estado fazendo esse papel, hoje você tem toda uma estrutura que, juridicamente, a gente chama de para-estatal. O que é a estrutura para-estatal? É uma estrutura que depende do Estado sem ser o Estado, que são as ONGs. Então, as ONGs têm feito esse papel, né? As ONGs, os institutos, os renovas da vida, é, os, os PETAs e os WWF e, e, e ONU. O ONU é uma entidade para-estatal, ela não é Estado, né? UNESCO, e eles vêm fazendo esse papel de substituir os Estados nessa função que você acabou de descrever. Então, você tinha isso até, digamos assim, até pouco tempo atrás, de, de, de intervenção estatal direta. Então, agora o Estado, ele começa, de certa forma, a transferir recursos para que todo o aparato de controle se transfira entidades para entidades para-estatais de fiscalização, é, eles chamam de autorregulação, né? e aí eles transferem é, a, 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 ba a base desse raciocínio e as premissas para um âmbito contratual. Então, é o casamento do totalitarismo com o liberalismo, né? é uma coisa hum. muito, muito louca o que está acontecendo hoje, assim. Então, esse casamento... É, a,
0: ordem, a nova ordem mundial Ah, peraí, países Juntem-se aqui, vamos ver, você não Você sim, você sim, você não Seu feio, seu bobo, você tem Pobreza no seu país, eu vou acabar com isso Mas como você vai acabar com a pobreza no meu país? Mais direito aos homossexuais, é você O Eu não estou entendendo ONU, o que você está fazendo? Então é exatamente isso que você falou Verdade, eu coloquei ali, mas é, Eu tinha até me esquecido desse yeah, isso,
1: né, isso. Dessa coisa fica... Uma, de uma característica que vem ocorrendo nessa, nessa mutação da, da, da operação, né? da, 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 da operação de como o liberalismo é, se infiltra nos âmbitos políticos de, de cada nação, é, essa mutação é uma coisa que vem de 5, 3 anos para cá, ela começou a se implementar de 5, 3 anos para cá, hoje ela já está em pleno funcionamento. E as pessoas não têm reparado isso, não têm percebido. É só pensar, você aí na sua empresa não tem aí um comitê de diversidade que passa ordens, você que está ouvindo a gente, não tem um comitê de diversidade, não tem um comitê de integração, um comitê de remuneração, um comitê disso, um comitê daquilo, o comitê das gordas do cabelo azul? Toda empresa hoje tem isso aí. Esse troço manda mais que a Constituição do país. Esses caras aí, eles pautam o Supremo Tribunal Federal do que, que tem que ser, do que, que não tem que ser. Quando saem as decisões do Supremo Tribunal Federal, esses comitês internos dessas empresas, de você que está ouvindo a gente aí, está indo para a sua empresa trabalhar, e, enfim, ou está aí no seu horário de almoço, lembra aí desse pessoal, como, ele, como eles comemoram as decisões do Supremo, as decisões da Câmara, batem palma para o Maia, para o Celso de Mello, eles batem palma para o establishment. Então... É, esses caras estão rapidamente se substituindo ao establishment estatal e pousando de amiguinho fazendo aquilo que a Ju tá dizendo te oferece o ombrinho, dá um pouquinho de leite de moça na boquinha e etc para você se, se sentir assim confortável, confiante do lado dele e você entrega a tua não vai sentir,
0: você não vai sentir
1: o, o a, nem vou falar a palavra com P
0: entrando no seu bumbum, você nem sente você já tá amaciado quando é. você vai ver é tarde demais
1: a coisa, a coisa mais grave em relação a isso, e é, o, é algo que a gente discute bastante offline, é, inclusive nos grupos que a gente tem de, de, de proteção à família, é que isso já está se transferindo é, é, dentro da educação dos seus filhos. Essa é a razão pela qual os caras querem derrubar o, o, o Abraham Weintraub a qualquer custo, porque ele é um cara que filtra esse tipo de coisa, ele está dificultando a entrada... É, dessa gente dentro do ensino privado, sobretudo do ensino privado, não do ensino público, mas do ensino privado, para que isso é, comece, de certa forma, a moldar a cabeça de dos seus filhos, viu, ouvintes? São os seus filhos que estão começando a sofrer isso na escola, na medida em que vem um cara de uma ONG na tua escola dizendo assim, não, a gente está com um novo método de não sei o quê, a gente vai ensinar para as crianças a... A, a tal da CNV, comunicação não violenta, a gente vai ensinar as crianças a fazer combinados, a gente vai ensinar, vamos ter aula de cidadania. Começou com a aula de cidadania, já desconfie. Você fala, justiça eu...
0: social. Não, é, o que eles estão colocando da BNCC é isso, é justiça social, diversidade, cidadania, direitos humanos e sustentabilidade ao meio ambiente. Pera isso, o aqui, é, aqui que está acontecendo? Desde quando isso entrou? Agora oficial, desde 2018. Então, se você procurar aí no Google sobre isso, vai aparecer matérias de 2018 para cá. Então, mas, ah, de onde vem isso? É simples, são empresas que estão comprando a educação, o ministro falou isso na entrevista, inclusive, se vocês quiserem escutar essa entrevista, está lá no YouTube da Shockwave, vai lá, Shockwave Radio, no YouTube, você vai ver logo o nosso primeiro vídeo com a entrevista do ministro, e ele fala tudo sobre isso, você vai entender melhor como eles tentam controlar. Então, é desde cedo, pegando a criança ele já criando essa tirando de verdade a masculinidade, né, dos meninos que crescem revoltados e quer lutar e quer brigar e não sei o que, para deixar todo mundo assim, ó, cheinho de soja, quietinho, mansinho, porque menino, é um menino muito mais fácil de combater, né, você quer um homem forte e revoltado ou você quer um soy boy que usa uma calça arrastando, que nem aquele Joel lá, que não sabe nem se vestir, você olha, você fica com dó, fala... Puf. Isso daí vai ser muito fácil então eles criam tudo isso para deixar todo mundo mansinho e você não percebe esse que é o problema você não está percebendo como eles estão tá avançando rápido na agenda
1: eu tive recentemente uma discussão com uma escola aquelas discussões chocantes né que eu me envolvo assim né, do pessoal falando ah sabe que agora o meu filho ele estava muito com umas brincadeiras de lutinha e dando soco em travesseiro e tal eu proibi-lo de ver eu proibi o meu filho de ver o kung fu panda que tem muita luta e etc. Assim, eu também proibi de ver o Kung Fu Panda. Porque o Kung Fu Panda está muito distante da realidade. Semana passada, eu sentei com meu filho e a gente viu junto Stallone Cobra. Aí a pessoa Sim. ficou olhando, você tá brincando. Eu falei, não estou brincando, pergunta para ele. Filhão, vem aqui. Você lembra daquela cena do Stallone Cobra? É assim, Lembro que ele foi lá e o cara falou, eu vou explodir esse mercado e o Cobra falou, explode aí que eu não compro aqui e tal. A pessoa ficou horrorizada, mas esse filme é proibido para menores. Eu falei, mas aqui em casa não. Aqui em casa a gente educa desde cedo já com a parada, porque Kung Fu Panda é coisa para criança. Acho que você fez certo. Devia proibir seu filho de ver Kung Fu. <risos> 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 falei, ah, bom, aí, aí é o jeito que você educa, né? Aí é o jeito que você educa. No jeito que eu educo, tem, tem que ver esse tipo de coisa, né? Ele tem que crescer sabendo que é, ele é a única pessoa que, se alguém. É, tentar cruzar uma linha com ele, ele é o primeiro bastião a impor limite. Como é que eu vou ensinar o meu filho a não sofrer bullying? Eu vou ter que ensinar para ele que ele é o primeiro cara a colocar o limite. Ele é o primeiro. Ele e é... outra,
0: se ele perceber que alguém tá sofrendo bullying, ir lá naquela, naquela criança que tá machucando o outro e dar uma lição nela. Não é, é ficar na posição de vamos ah, vamos conversar. Não pode. Não... Aí você já tomou um socão na cara. eu falo para minha filha, é isso? Se defenda e defenda quem não consegue se defender. Faça esse papel. Porque você consegue. Você tem um coração gigante. Ajude os outros. É assim que você ajuda. Se não ajuda os outros sendo um bobão. Ninguém é bobão não consegue fazer nada. Você tem que ter ali o Ser o exemplo, porque ninguém vai conseguir te corromper. Pais e mães, prestem atenção nisso. Você tem que ser o único herói do seu filho. Não é desenho animado, não é cantor, não é nada. O único herói e, e do seu filho tem que ser você. Então, tem que passar o exemplo. E a criança tem que ser o exemplo para as outras. Não pense que, ah, mas tem 10 na sala que são terríveis. Se eu colocar minha filha lá, vai dar tudo errado. Ué, você não confia no seu... Taco. Não, que você educou direito, sua filha vai ser exemplo para os outros? É isso que tem que pensar. Eles estão tentando corromper a criançada, tentando transformar todo mundo aí nesse bando de morto vivo que concorda com tudo. Pra, ó, vamos aqui jogar uma red pill agora. Essa parte do que, que eles estão tentando impor, né? Que é o consciente emocional, é, é para trazer mesmo essa ideia de vamos ouvir primeiro. aí. Eu não vou ouvir quem fala besteira. Eu vou interromper no meio, já vou dar um socão. Chega, você não vai falar besteira para mim nem para o meu filho. Eles criam essa de vamos primeiro ouvir, depois a gente vai conversar e entrar em um acordo. É isso que eles estão tentando passar para a criançada. É a mesma ideia do liberal. É a mesma ideia. Vocês estão entendendo o que está acontecendo?
1: E o raciocínio contratual ele sempre ignora. Toda a sedimentação de experiência... Porque ele vai falar assim... Caguei para a experiência... Caguei para os 5 mil anos de tradição... Caguei para a Bíblia... Caguei para tudo... Eu cago para tudo... O que vale é o que está combinado... Então se eu combinar... Vamos pensar no Walter Block Se eu combinar... Que eu posso vender minha liberdade para outro... E se você dá o nome iuris... A nomenclatura para isso de escravidão... Por mim não tem problema... Você pode... Porque contratualmente é possível você vender qualquer coisa... Qualquer coisa é comerciável... Então, eles conseguem fazer até é, algo que a gente já resolveu com, com a Princesa Isabel em 1888. Já resolvemos esse problema. Os caras querem, tra... eles querem trazer o problema de volta. Quer dizer, a gente não tá... É um negócio que você bota tá a mão na cabeça e fala, cara, vocês têm noção do que esses caras estão propondo? É um bando de filha da puta. Porque eles têm esse raciocínio contratual. O que a gente precisa é retornar para o nosso raciocínio institucional. Tem vários autores que tratam disso. Roger Scruton, que acabou de falecer, é um cara que trata profundamente dessa diferença. O Ioran Razzoni é o cara que vai mais longe com essa diferença. Uh, Michael tá. Ah, o Michael Oakeshott no Human Conduct, ele vai na veia nessa diferença. Ele vai na veia nessa diferença entre institucional e contratual. Então vários autores conservadores, eles capturam essa diferença para mostrar o quão perigoso é esse raciocínio contratual extremado. Contrato, pessoal... É para é comprar e vender liquidificador, geladeira e presunto na padaria. A, a Ju não compra presunto. compra o que? Queijo? Você compra?
0: Sim, queijo eu compro. Não tem problema. Mas exatamente isso. Eles colocam essa ideia e percebendo que muita gente indo contra é querer levar desde a infância ali e mudando para conseguirem executar mais fácil, só que a gente não vai deixar, eu quero até voltar um pouquinho agora para falar, já que a gente explicou bem como funciona a cabecinha deles, trazer aqui para o Brasil as pessoinhas né, que eles estão tentando ser, usar como modelo aqui, você acha que essas pessoas vão aguentar
1: essa pressão toda ou elas vão pular fora do barco já já? Vão pular fora do barco, e já vou, eles vão pular, porque nós vamos acabar pressionando, eles vão cruzar a linha, na hora de cruzar a linha, vai ter uma reação do nosso lado, eles vão ter que recuar, vão pular fora do barco. Vou te dar um exemplo pessoal do que aconteceu comigo numa reunião é, de pais que eu tive. Sempre o filho da puta na reunião de pais sou eu, né? É, e aí, é, quer ver como é que funciona esse raciocínio contratual? Raciocínio contratual é para comprar computador comprar pão na padaria, comprar leite, comprar esse tipo de coisa. O raciocínio contratual não serve, por exemplo, para educação, não, você não aplica o raciocínio contratual para casamento, você não aplica o raciocínio contratual para a relação entre pai e filho, você não aplica o raciocínio contratual para qualquer outra coisa que não seja, comprar e vender as chamadas res in commercium, as coisas comerciáveis. Uma casa, um carro, um pinico, um papel higiênico, o que é que seja. Agora, a educação não é um, um objeto de contrato. Quer ver como não é? é eu estava numa reunião lá de pais e filhos, e a professora vem com aquele discursinho, não, porque aqui é tudo acordado, não sei o quê, a gente tem uma relação mútua com os alunos e etc. Você sabe que eu aprendo muito com os filhos de vocês, né? Aí eu levanto a mão e falo assim, pô, legal, eu estou pagando para você ensinar o meu filho. Já que meu filho está te ensinando alguma coisa, eu quero um desconto no boleto. Vai rolar? Ih, olha lá, tá que nem
0: eu. É exatamente a mesma coisa. E aí?
1: do caralho, eu não estou brincando. Eu quero um desconto no boleto. Porque eu estou pagando para você ensinar meu filho e se meu filho está te ensinando alguma coisa, eu quero de volta o dinheiro em relação à relação contratual que nós temos de ensino. Você ensina e eu pago. Portanto, se você está levando ensino do meu filho pra casa e não tá me pagando, isso é enriquecimento ilícito. Rola isso aí, esse discursinho de que se aprende com criança, é pra inglês ver e alemão cheirar. Como essa porra aí vai me explicar? E aí, entendeu? É esse tipo de coisa. que coloca naquela posição, né? Já dá aquela pilada na tia, a tia recua, dá aquela risadinha, fala pai, filho da puta, não chama esse cara mais aqui não. Então, o que que acontece, Ju? Acho que quando a gente acaba radicalizando, é, de certa forma, e aí digo do lado deles, assim, quando os caras começam a radicalizar esse discurso para tentar impor essa, essas bandeiras deles, para manter a estrutura de controle, e aí calar essa massa de conservadores, expelir o pessoal, começar a expelir de Twitter, não deixar a coisa andar, é, a reação é muito pior você vai ter uma reação muito pior. Você quer ver uma reação que vai ser muito pior? Os caras começaram a derrubar a conta, derrubar a conta, derrubar a conta, aí vem o Mafinha Summers, o cara vira e fala assim, cara, será que não chegou a hora de um de nós se candidatar a deputado federal aqui? Ai, ai, eu quero... Alô, hein? Tá escutando? É, você viu, o cara foi lá e jogou a brincadeira, ah, acho que se uns dois ou três de nós se candidatar a deputado federal aqui para defender o, o, o interesse dos Vaporwave no... No Congresso, a gente ganha. O Tiririca não foi eleito? O Frota não foi eleito? Se qualquer um de nós aqui se candidatar, a gente ganha. A gente vai virar deputado e nós vamos fazer um, um estrago no Congresso. É isso que uhum. vai Porque os caras vão apertar, 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 apertar. Uma hora, do lado de cá, a gente fala pô, a gente tentou fazer isso. Tentou fazer podcast. Tentou fazer não sei o que. Não deu certo. Agora, dá licença, cara. A gente é vai reagir
0: o, o Mebele fez, né, porque eles falaram uma proposta parecida com essa de vamos entrar lá para fazer o que não estão fazendo, sendo que eles já eram do Deep State faz é, muito tempo, o negócio já foi criado dentro do establishment, então para eles ali foi só aquela farsa, aquela boa conversa para enganar trouxa, né, então, agora, se acontecesse do lado de cá, ah, ia ser com os dois pés na porta, e eles não querem isso, eles preferem todo mundo do lado de cá, compartilhando o meme, aí eles vão ter que escolher é. só que isso provoca para você ver, a gente aguenta apanhar, e como aguenta, né, a gente apanha todo santo dia, tem uma hora que cansa fala, bom, agora eu vou começar a bater pronto.
1: Exato Falamos demais, né vamos deixar o Eduardo falar agora com o
0: Sim, olha, quase nem sei, uma hora de programa gravando, e dá para continuar para você ver, né? Todos esses tópicos que a gente tocou aqui rapidamente, né? Para o que pareça, foi rapidamente. Dá para fazer uma, uma conversa de cada um deles com mais uma hora, duas horas, porque aí já entra as Red Pill, já entra chapéu de alumínio, já entra dados, já entram fatos, história. Então, cada, cada um desse assunto dá para desenvolver por horas e horas, mas. Hoje, acho que é melhor a gente encerrar mesmo. Agora, para vocês, vai ter a reprise da entrevista do Eduardo Bolsonaro com o Loen, aqui, para Shockwave. Ele vai subir a entrevista no Spotify também. Já, já o link está aí para vocês. Então, olha, se prepara. Eu estou gravando isso, na verdade, vai depois, né? Na verdade, vocês já viram a entrevista. Mas, <risos> espera que ainda vai ter muito mais novidades, vai ter mais entrevistas, mais conteúdo, mais podcasts. Sabe quando a gente vai parar? Nunca Então só deixa o encerramento aí Para o Evandro falar o que ele quiser E daqui a pouquinho a gente volta com mais programação Fica por aqui na Shockwave Radio
1: Domingo 10 da noite tem Metal Bridges Só isso que eu tenho a dizer